0: Descanso segundo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Si los trabajos y necesidades que los estudiantes pasan no los llevase la buena edad en que los coge, no había vida para sufrir tantas miserias y descomodidades como se pasan ordinariamente. Pero con ser en la puericia y adolescencia, edad tan quitada de cuidados y sentimientos, se hace gusto de la cíbar, risa y pasatiempo de la necesidad, con que se va pasando aquel espacio en que sazona e hinche de doctrina el entendimiento, que con la esperanza del premio todo se hace sufrible. Ninguno hay que no se prometa grandes cosas en los primeros años, que en comenzando a gustar o disgustarse de la mala correspondencia, por la tardanza de los arrieros o del olvido de los padres y parientes, por la mayor parte se encogen y desaniman, especialmente aquellos que por ser pobres no tienen quien les acuda con lo necesario o parte de ello. Que cierto desjarreta mucho la necesidad al que con buenos pensamientos comienza los estudios. La falta de mantenimientos, el carecer de libros, la desnudez, la poca estimación que consigo traen estas cosas, tiene muchos y grandes ingenios acobardados, arrinconados y aun distraídos por la privación de sus esperanzas mal logradas. Yo confieso de mí que la inquietud natural mía, junta con la poca ayuda que tuve, me quebraron las fuerzas de la voluntad para trabajar tanto como fuera razón. Y como en esta edad los alientos de la mocedad están tan dispuestos para el mantenimiento, nunca se ve un hombre harto. Acuérdome que después de haber comido la ración del pupilaje de Galvez, me comí seis pasteles de a ocho en una pastelería excelentísima que había en el desfiladero. Miren qué alientos estos para las necesidades de Salamanca. Estábamos después de esto, tres compañeros en el barrio de San Vicente, tan abundantes de necesidad, que el menos desamparado de las armas reales era yo, por ciertas lecciones de cantar que yo daba. Y aun las daba, porque se pagaban tan mal, que antes eran dadas que pagadas, y aun dadas al diablo. Consolábamos con la igualdad de la provisión, y aunque parezcan niñerías indignas de este lugar y aun de acordarse y tratarse, tengo de decir alguna para que no se desanimen los que se vieren con ingenio y pobreza y con deseo de saber. Que haciendo gusto de la necesidad puede llevarse la penuria que de ordinario se pasa en los estudios. Ver pasar a otros mayores trabajos disminuye la fuerza de los nuestros. Miserias y necesidades ajenas, aunque sean contadas para ejemplo, en parte consuela a los afligidos qué trabajos puede tener un estudiante que no los haya mucho mayores el trabajo y necesidad que toca a muchos y muchos le llevan se hace sufrible aligera y alivia las cargas de todos Cuanto más que el que con buen ánimo acomete al trabajo la mitad tiene hecho y al fin los valerosos ánimos atropellan las forzosas necesidades Dígolo porque las que pasaron mis compañeros y yo fueron de manera que pudieran consolar a los estudiantes más llenos de miserias del mundo, y entre otras contaré una que puede servir de risa y de consuelo. Hallámonos una noche, entre otras muchas, tan rematados de dineros y paciencia, que nos salimos de casa medio desesperados, sin cenar, sin luz para alumbrarnos, sin lumbre para calentarnos, haciendo un frío que en echando el agua en la calle se tornaba cristal. Yo fui en casa de cierto discípulo y diome un par de huevos y un panecillo. Vine muy contento a casa y hallé a mis compañeros temblando de frío y muertos de hambre, como dicen los muchachos, que no osaban desenvolver un poco de rescoldo que se había guardado para su menester. Dije lo que traía, salieron a buscar algunas serojas para avivar el rescoldo, vinieron presto muy contentos por haberse hallado un leño bien largo Pusiéronlo al poco rescoldo que había quedado y soplamos cuanto pudimos todos tres, y el leño no se quería encender. Tornamos a soplar una y otra vez, pero quedándose el leño sin encender, se hinchó el aposento de un humo muy hediondo. Eché un papel en el rescoldo para que diera luz en el aposento, y en encendiéndose, descubrió que el leño era muy descarnado zancarrón de un mulo, que por poco nos hiciera reventar de asco. Y si antes no cenamos por no tener qué, después no cenamos por eso, y por la náusea de nuestros estómagos, que hubo alguno que purgó por dos partes lo que no había comido ni cenado, hasta echar sangre por la boca, y el que lo trujo quiso cortarse la mano. Bien confieso que no son estas cosas para contarse, pero como sean para consuelo de afligidos, y mi principal intento sea enseñar a tener paciencia, a sufrir trabajos, y a padecer desventuras, puede llevarse con lo demás que no cuento. Todo lo que se escribe, para doctrina nuestra se escribe, y aunque sea de cosas humildes, se ha de recibir para el efecto que se dice. Y habemos de pensar que ni en los ejemplos de cosas grandes hay siempre provecho, ni que en las pequeñas falta doctrina. También se reciben las fábulas de Isopo como las estratagemas de Cornelio Tácito, más gusto se halla en un higo que en una calabaza. Así conté una niñería como esta, porque para decir necesidades de estudiante que son de hambre, desnudez y mal pasar, también las historias, ejemplos, han de ser de pobreza para consolar a quien la padece. No paró aquí la mala aventura de aquella noche, porque estando a la puerta de la calle por no poder sufrir el pestilencial olor del leño mular, pasó rondando el corregidor que al presente era don Enrique de Bolaños, muy gran caballero, cortés y de muy buen gusto, y nos dijo ¿qué, gente? Yo me quité el sombrero y descubrí el rostro, y haciendo una gran reverencia respondí Estudiantes somos que nuestra misma casa nos ha echado en la calle. Mis compañeros se estuvieron con sus sombreros y cebaderas, sin hacer cortesía a la justicia. Indignóse el corregidor y dijo Llevad presos a esos desvergonzados. Ellos, como ignorantes, dijeron, «Si nos llevaren presos, nos soltarán un pie a la francesa». Y asiéronlos y llevaronlos por la calle de Santa Ana abajo. Yo, con la mayor humildad que pude, le dije, «Suplico a Vuesa Merced se sirva de no llevar a la cárcel a estos miserables, que si Vuesa Merced supiese cómo están, no los culparía». «Tengo de ver dijo el corregidor si puedo enseñar buena crianza a algunos estudiantes. A estos, dije yo, con dalles de cenar y quitalles el frío, los hará vuesa merced más corteses que a un indio mexicano y junto con esto, viendo que me escuchaba de buena gana, le conté lo pasado de los huevos y de la humarada que procedió del sacrificio a semilar. Riose del cuento, que tenía mucha apacibilidad, y a costa de ciertas espadas que había quitado a ciertos escolares vagamundos les hinchó el vientre de pasteles y marrana y de lo de la tabernilla y a mí me hizo mucha merced de allí adelante díjeles a mis compañeros amigos muy mal anduvisteis con el corregidor por qué preguntaron ellos es nuestro juez respondí yo porque a las personas constituidas en dignidad sean o no sean superiores nuestros tenemos obligación de tratarlos con reverencia y cortesía Y no sólo a éstos, sino a todos los más poderosos O por oficios, o por nobleza, o por hacienda Porque siéndoles bien criados y humildes En cierta forma los igualamos con nosotros Y haciendo al contrario, nos damos por enemigos De los que nos pueden agraviar muy a su salvo Dios crió el mundo con estos grados de superioridad Que en el cielo hay unos ángeles superiores a otros y en el mundo se van imitando estos mismos grados de personas, para que los inferiores obedezcamos a los superiores. Y ya que no seamos capaces de conocernos a nosotros propios, seámoslo de conocer a quien puede, vale y tiene más que nosotros. Esta humildad y cortesía es forzosa para conservar la quietud y asegurar la vida. Es muy gran yerro querer ajustar nuestras fuerzas con las de los poderosos, Usar del rigor de nuestra condición con quien es más cierto el perder que el ganar. La humildad con los poderosos es el fundamento de la paz, y la soberbia la destrucción de nuestro sosiego, que al fin pueden todo lo que quieren en la república. En esta vida pasé tres o cuatro años, hasta que se me dio una plaza en el colegio de San Pelayo, estando entonces allí el señor don Juan de Llanos de Valdés que cuando esto se escribe es del Consejo Supremo de la Inquisición, en compañía de sus hermanos, tan grandes estudiantes como caballeros, y el señor Vigil de Quiñones, que a fuerza de virtud y merecimientos es ahora obispo de Valladolid. Donde teníamos conclusiones todos los sábados, y pudiera yo aprovecharme si la necesidad de mis padres y el deseo que yo tenía de servirles no me sacara con una carta suya para ir a heredar cierta hacienda, de que un pariente me quería hacer donación o capellanía. Fin del descanso décimo segundo de la relación primera.